0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Il y a un sujet dont j'ai pas encore beaucoup parlé dans Bye Bye Procrastination, c'est celui de la motivation. Et pourtant, c'est un sujet que vous me demandez régulièrement d'aborder et que j'évoque souvent avec les personnes que j'accompagne en tant que coach. Ben ouais, est-ce que la motivation ce serait pas l'ingrédient magique qui permettrait d'enfin arrêter de procrastiner quand on est motivé, rien ne peut nous arrêter, non Est-ce que la motivation serait pas essentielle quand on veut avancer Comme la plupart des gens, et c'est peut-être ton cas aussi, j'ai longtemps cru qu'il y avait une recette magique de la motivation et qu'il suffisait de trouver cette recette pour ne plus jamais procrastiner et enfin atteindre tous mes objectifs. Sauf que la réalité est un peu plus nuancée que ça et que l'équation de la motivation n'est pas si simple à résoudre. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose donc de plonger au cœur de la motivation, de la disséquer pour voir d'un peu plus près de quoi elle est faite, et de te donner des pistes de réflexion sur ce sujet passionnant et complexe. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je suis évidemment pas chercheuse en sciences comportementales. Et si j'ai fait des recherches pour te proposer cet épisode de Bye Bye Procrastination spéciale motivation, il est possible que j'y fasse des raccourcis. En fait, au-delà des éléments scientifiques que j'ai pu glaner au cours de mes recherches pour préparer l'épisode, ce dont je vais surtout te parler, c'est de ma vision de la motivation. Ce que je dis n'a donc évidemment pas valeur de vérité absolue. Si tu écoutes le podcast régulièrement, tu sais que j'aime bien commencer par dessiner les contours du sujet que je veux explorer avec une bonne vieille définition. Selon Larousse, la motivation, ce sont, je cite, les raisons, les intérêts et les éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Et si je vais plus loin en allant du côté de la littérature scientifique, je retrouve plus ou moins cette même définition, avec des variations de formulation. Plein de variations même. Parce que la motivation est un sujet d'étude depuis longtemps, et que beaucoup de théories de la motivation ont été formulées. Il y a par exemple la théorie des besoins, la théorie des caractéristiques de la tâche, la théorie du renforcement, ou encore la théorie de l'autodétermination. Je te les cite pas toutes, parce que la liste est longue, et qu'il y a plein de subtilités parfois au sein même d'une théorie, mais t'as compris l'idée. Il y a eu énormément de travaux scientifiques sur la motivation pour essayer de découvrir la clé magique qui permettrait de déclencher la motivation à tous les coups. Ben, un spoiler alerte, on cherche toujours. Du coup, pour simplifier les choses, je me suis intéressée à une théorie en particulier, la théorie de l'autodétermination. Cette théorie de la motivation, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, distingue deux grands types de motivation. On a d'abord les motivations extrinsèques, ce sont les facteurs extérieurs qui poussent un individu à adopter un comportement. Pour faire simple, les motivations extrinsèques, c'est un peu l'histoire de la carotte et du bâton. On est motivé à agir par la perspective de conséquences négatives, comme une majoration sur ton avis d'impôt par exemple, ou bien parce que notre action va déclencher un bénéfice qui vient de l'extérieur. C'est le principe du salaire ou de tout autre type de récompense. Les motivations extrinsèques sont donc des impulsions externes qui vont nous encourager à adopter un certain comportement. Et à côté de ces motivations extrinsèques, on a les motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, ce sont toutes les raisons qui nous poussent à agir sans que qui que ce soit ait à intervenir. Ce sont des motivations qui viennent de nous. Quand on agit par intérêt pour une activité par exemple, on est dans le domaine des motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques sont des impulsions internes. Quand on cherche à augmenter sa motivation, on peut donc jouer sur ces deux leviers pour se mettre un coup de pied aux fesses et passer à l'action. Par exemple, tu peux décider de récompenser les efforts faits pour aller à la salle de sport, avec un petit cadeau que tu te feras à toi-même. Là, on est dans de la motivation extrinsèque. Tu peux aussi te donner un objectif précis et laisser ton sens du challenge vers le reste en faisant appel à de la motivation intrinsèque. Dans le premier exemple, tu vas donc faire appel aux motivations extrinsèques. Et c'est une tactique qui peut être très efficace au début. Mais c'est une tactique qui atteint vite ses limites. Est-ce qu'une récompense suffit vraiment à déclencher la motivation sur le long terme Bien sûr que non si c'était le cas, les entreprises n'auraient rien d'autre à faire que de verser le salaire des gens pour garantir leur motivation et leur implication. Et je suis sûre que tu l'as déjà constaté, c'est pas franchement la réalité du monde du travail. Au bout d'un certain temps, plus ou moins court, la récompense promise ne suffit plus à déclencher la motivation. Et la menace du basson devient elle aussi beaucoup moins efficace. Non seulement on s'habitue à ces impulsions externes qui ont de moins en moins de prise sur nous, mais en plus, on perd notre capacité à s'automotiver. Si le carotte ou le bâton disparaissent, quand la pression externe n'existe plus, on peut perdre notre capacité à agir. C'est ce qui se passe par exemple quand certaines personnes quittent leur job salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout d'un coup, le cadre disparaît, et parfois, la motivation s'envole avec lui. On ne peut donc pas entièrement se reposer sur la motivation extrinsèque pour avancer. C'est forcément jouer à un jeu dangereux. Ok, donc si on ne peut pas compter sur la motivation extrinsèque, on peut au moins compter sur la motivation intrinsèque, non oui, dans une certaine mesure, on peut développer sa motivation intrinsèque, en se donnant des objectifs par exemple, ou, et c'est beaucoup plus puissant, en développant une vision personnelle qui donne du sens à ce qu'on fait. Mais même dans ce cas, notre niveau de motivation est fluctuant. Il monte, et il descend au gré de notre niveau de fatigue, de nos émotions, et de plein de paramètres qu'on a parfois du mal à identifier. Tu peux partir avec des motivations super claires, et pourtant te retrouver bloqué dans la spirale de la procrastination. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu es souvent plus motivé au début d'un projet ou au moment où tu te lances dans la réalisation d'un objectif. Et il suffit parfois de quelques semaines, voire quelques jours pour que cette motivation disparaisse. T'as beau essayer de te convaincre avec tous les arguments rationnels du monde que te mettre au boulot ou sortir courir est la bonne chose à faire, tu n'arrives pas à passer à l'action. Pourtant, sur le papier, tes motivations sont claires. Et elles le sont probablement. Le problème, c'est que la motivation intrinsèque n'est pas seulement une question de raison c'est aussi beaucoup une question de sensations et d'émotions. Il suffit par exemple que nos motivations rationnelles rentrent en conflit avec le processus qui nous fait éviter toute situation déplaisante pour que la motivation disparaisse. Alors voilà, si tu es en permanence sur les montagnes russes de la motivation, tu n'es pas seul. On est tous et toutes dans le même bateau. La motivation est une amie peu fiable. Elle va, elle vient, parfois sans qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur ce qui la déclenche ou ce qui la fait disparaître d'un coup. Les évolutions de la motivation dépendent de tellement de facteurs internes et externes qu'il est presque impossible de savoir quand elle viendra toquer à ta porte. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette pour créer automatiquement de la motivation. Pas de potion magique, pas de pilules chimiques, pas de sorts sur lesquels tu pourrais compter pour retrouver ta motivation quand elle disparaît tout d'un coup, sans explication. Du coup, on fait comment Comment faire pour trouver la motivation et la garder Je suis personnellement persuadée que la motivation est une illusion. Pas parce qu'elle n'existe pas, évidemment qu'on peut être motivé. Mais plutôt parce qu'on confond deux choses complètement différentes. La motivation et l'envie. Et la plupart des gens, et peut-être toi aussi, voient l'envie comme une condition essentielle pour passer à l'action. Si on n'a pas envie, on ne bouge pas. Alors quoi Ça veut dire qu'on attend tranquillement dans nos fauteuils que la motivation vienne taper à notre porte pour commencer à avancer On reste là tant que la motivation n'est pas disponible dans une quantité suffisante Je crois qu'il est temps d'arrêter de croire que la motivation est la solution. La motivation est utile mais je te promets que si tu attends la motivation pour avancer, tu risques bien de faire du surplace pendant encore un petit bout de temps. La vérité, c'est que la plupart du temps, tu n'auras pas la motivation pour faire les choses. Tu peux avoir toutes les raisons du monde d'agir et rester immobile. Tu ne seras pas motivé pour te tirer de ton lit douillet le matin. Tu ne seras pas motivé pour t'attaquer à tes projets les plus ambitieux, car tes émotions t'empêcheront de faire le premier pas. Tu ne seras pas motivé pour décrocher ton téléphone et appeler l'URSSAF ou ton futur client. Tu ne seras même pas motivé pour faire les choses qui te passionnent et te font vibrer. Tu n'auras pas envie de faire tout ça. Parce que tu seras fatigué, parce que tu auras peur de te lancer, parce que ce sera difficile de t'y mettre, parce que tu seras face à l'inconnu, et pour tout un tas d'autres raisons pas du tout rationnelles. Évidemment, c'est primordial de donner du sens à tes actions et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Mais le sens et le plaisir que tu donnes à ton action ne suffiront pas toujours à te faire sortir de ton canapé. Parfois, il faudra te donner un coup de pied aux fesses. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise ces dernières années. N'attends pas la motivation, n'attends pas le bon moment. Agis. C'est simple, mais c'est évidemment pas facile. Ça demande du courage, de la discipline et de la persévérance. Mais tu verras que le premier pas est toujours le plus dur. C'est l'énergie dont tu as besoin pour te lancer qui est la plus difficile à mobiliser. Une fois que tu es en mouvement, tout devient plus facile. Je suis sûre que tu en as déjà fait l'expérience. Le plus dur, quand on va courir par exemple, c'est pas de mettre un pied devant l'autre. C'est de passer la porte d'entrée. Ce principe s'applique à n'importe lequel de tes objectifs et de tes projets. Il n'y a qu'une seule stratégie possible pour les atteindre te mettre en action et commencer par faire le premier pas. Tu sais déjà ce que tu as à faire. Pour avancer, il faut commencer tout simplement. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt